Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uhul! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames nos últimos sete dias. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Meu querido Heitor de Paula, Vita Min Life! <risos> Eu ia perguntar como é que você tá, eu tinha toda uma, uma introdução dizendo que hoje é um bom dia porque eu vou assistir o filme do Mortal Kombat, mas você já partiu, você já partiu e eu, eu acho que eu, eu tenho que correr atrás agora. Olha, vocês todos viram de mim semana passada, Vita no longer means life, me disseram, Vita não é mais vida porque o Vita está morrendo. Vita, devolva minhas fantasias, não é mesmo? Exatamente, eu só tenho uma coisa a dizer pra todos vocês Eu nunca deixei de acreditar Que mentira, eu acreditei que Você me mandou mesmo. um e-mail com o título é Deixei de acreditar, o que você quer dizer com isso? Eu só sei uma coisa Eu fiquei, foi, foi eu E foi o Greg Miller no Vita Island Até o fim da, <risos> até, até o tsunami vim O tsunami veio E aí a nossa barreirinha que a gente fez com a areia Deu certo, e é isso aí O Vita está vivo por, quê? Por quê que o Vita, o Vita está vivo? O Vita está vivo, meu querido de Paula. Porque a Sony voltou atrás e vai manter ativa as lojas de Playstation dentro do Playstation 3 e dentro do Playstation Vita. A decisão saiu na última segunda-feira. Disse o Jim Ryan, o presidente da Sony, é, da, da Sony Playstation, o seguinte. Abre aspas. Após refletirmos com mais cuidado, ficou claro que tomamos a decisão errada aqui. Nós manteremos a Playstation só em atividade no PS3 e no PS Vita. A funcionalidade de comércio do PSP vai ser encerrada no dia 2 de julho como planejado. Quando tomamos a decisão de encerrar suporte a compras no PS3 e PS Vita, isso surgiu de uma série de fatores, incluindo o desafio de suporte de comércio em dispositivos mais antigos e a habilidade de focarmos mais em nossos recursos nossos recursos em dispositivos mais novos, nos quais estão a maioria dos nossos jogadores. Percebemos agora a paixão de vocês por poderem continuar a comprar jogos clássicos de PS3 e PS Vita. Então, fico feliz que tenhamos achado uma solução para mantermos nossas operações. Let's go! Let's go! Vita means life! Quando eles anunciaram né, o fechamento, eu presumi que poderia ter alguma questão técnica, porque a gente sabe todos os problemas que a PSN tem na, lá na sua, no seu início, que foram carregados mais pra frente, que é o um motivo pelo qual demorou muito pra você poder... Mudar é, o nome. Mudar é. o nome, porque suas compras estavam associadas a isso, seus troféus. E aí parecia que podia ser uma coisa de desligar essas coisas antigas, permitiria que eles se focassem no novo e construíssem a, a partir disso. Mas quanto mais passa, mais pareceu assim, se fosse esse o caso, eu acho que talvez a Sony diria abertamente isso, porque eu acho que seria um motivo compreensível. De eu acho também. falar pras pessoas, olha o seguinte, é chato isso, mas a gente vai poder fazer mais coisas se a gente fizer isso. E eles nunca disseram isso, né? Aqui ele tá falando especificamente de é, desafios de suporte de comércio em dispositivos mais antigos e a habilidade de focarmos mais dos nossos recursos em dispositivos mais novos. Essa última parte dá pra entender meio que, ó, se a gente não se importar com o antigo, a energia tá alocada ali. A energia eu não digo de maneira literal, né? 
uh, que tá alocada ali pode vir para as coisas novas. Mas eu, eu, eu não sei se eu consigo entender exatamente o que ele quer dizer com desafios de suporte de comércio em dispositivos mais antigos. O que, que tem de... Qual é o desafio exatamente relacionado a isso? Uh, eu acho que, no fim das contas, isso daqui é talvez muito mais um, a, a Sony achando que não ia fazer falta, sabe? Uhum. Que dava pra encerrar esses negócios porque a quantidade de usuário tá muito pequena. E veja, apesar do, do movimento online, inclusive partindo de pessoas como eu, eu não acho que vai chegar um ponto agora onde as lojas do Playstation 3 e do Playstation Vita vão ter bastante usuário e tal, não sei o que mais. Eu não acho que é por aí que vai. Mas é mais uma questão de manter ali uma preservação de, de que tem uma galera que, poxa, quando eu quiser eu quero ter esse acesso. O que, que vocês estão negando meu dinheiro, é, sabe? Por que vocês estão negando que eu tenho acesso a essa arte aqui? Vocês <risos> estão então... negando meu dinheiro? É, mas é quase que isso, tipo, eu não sei, assim, se, se o custo de operação, eu duvido que o custo de operação desse negócio seja algo que a Sony não consiga manter com as assinaturas de Playstation Plus e as vendas de Playstation 5 e tudo mais. Eu, eu não acho que isso está trazendo um prejuízo enorme para eles, eu acho que é uma coisa muito mais de simplesmente garantir que tá rodando direitinho. Não tem update sendo desenvolvido pra essas lojas, não tem jogo novo sendo indexado nessas lojas, não tem nada desse tipo, assim, Não, sabe? tem, então, no Vita tem. É, vez por outra, vai. Vez por outra, é um negócio bem aqui e ali. Mas eu, eu real não acho que é um problemão pra Sony. E eu acho que não tem muito a perder mantendo esse negócio online. Poxa, se alguém quiser comprar um jogo, compra, tá lá, ótimo, maravilha. É, se tiver pouca gente usando... Como eu falei, eu não acho que isso se perde a... Quando eu acho que isso aqui pode ser fechado é quando houver, se um dia houver, um acesso maior a esses jogos em outras plataformas. E aí pode ser que a Sony coloque um sistema melhor de retrocompatibilidade no PlayStation 5 que dê acesso ao PS3 e ao Vita. Ou que, por exemplo, a PlayStation Store, já que eles estão andando tanto com o PC, olha aí uma combinação com o Steam, você conecta a sua conta e você tem acesso a alguns jogos lá. Eu duvido que isso vai acontecer, porque a pessoa <risos> não parece interessada em se dar esse trabalho, sabe? É, eu acho hum... que até o fato de que eles planejaram hum. fechar a loja do PlayStation 3 me diz muito claramente que não há nenhuma forma de plano de retrocompatibilidade em desenvolvimento atualmente. Não, de forma alguma, é. E aí é justamente a questão que eu acho que é um... Porque, assim, vamos ser honestos, não, não salvou aqui, só adiou o adiou, exato, exato. É só uma questão de tempo até eles falarem que eles vão fechar de novo. Exatamente. Não, não, não vai durar pra sempre, mas... Mas, é, cada segundo conta em, pra dizer que Vita é vida. <risos> Tem que aproveitar tudo. É. É, mas então, por agora... E assim, o PSP, o PSP ainda tá na forca. É, só deixar isso claro, Sim. mas... Mas até aí o PSP tá tão... Craqueado, tão jailbreakado, é tão fácil acessar tudo ali que é um pouco menos problemático, mas. É, tanto que ninguém se importou muito, parece, sabe? Todo mundo só comemorou que tá voltando atrás e o PSP. But what about me? Sabe? E todo mundo, tipo, <risos> dane-se. É, Vitamins Life, é isso aí. Exato. É, a gente tem algumas outras coisas, assim, separadas relacionadas à Sony que tiveram essa semana. Uma delas é um apanhado de algumas coisas que o Jim Ryan falou em uma entrevista ao jornal Nikkei, um jornal japonês. Um pouquinho sobre os planos da Sony com Cloud Gaming. Nada muito concreto, tá? Tem um pouco também de, de fala bem corporativa aqui, mas eu achei que valia a pena dar uma ressaltada, até porque eu acho que uh, fazia tempo que a gente não ouvia alguma coisa mais concreta nesse sentido. O PlayStation Now existe hum. e tem os seus 2 ou 3 milhões de assinantes, se eu não tô enganado. É, tem os jogos mais atuais aparecendo ali, apesar que a gente não tem né, aqui no Brasil. Então, assim, não é que é um serviço inexistente, um serviço sem valor, mas a gente acaba deixando meio de lado pelo fato de que no Brasil né, ele não tem essa presença. Mas 
eles, além né, do, do Playstation Now, a empresa tem outros planos que envolvem aquela parceria que eles firmaram com a Microsoft lá em 2019 para eles usarem o Azure. Uhum. A fazenda de servidores na Microsoft. É. é. Abre aspas. Ainda estamos tendo conversas com a Microsoft para compartilharmos ideias. Tem coisas muito interessantes nisso. Então, quando chegar a hora certa, nós vamos anunciar nossa estratégia de nuvem. Em teoria, nós poderíamos usar a nuvem para a infraestrutura técnica. Mas a experiência de cloud gaming que estamos oferecendo será única e apenas no PlayStation. O que isso quer dizer? Não tenho a menor ideia. Não faço ideia. Não tenho a menor ideia. Eu fiquei pensando, será que daria para ter retrocompatibilidade via nuvem? Mas eu não acho que seria uma coisa que a Sony investiria dessa forma. Eu acho forma. que dá, mas eu não vejo a Sony com muita vontade, assim, é, sabe? É, sim. E eu também, sei lá, eu quero jogar meus jogos antigos aqui, eu não quero jogar eles na nuvem, mas isso sou eu. Uhum. Nessa mesma entrevista, perguntaram pro Jim Ryan se ele acha que a nuvem pode mudar o ciclo de consoles como a gente tem atualmente, que são os seus 6, 7 anos antes da gente estar tá vendo um novo aparelho. E ele diz, é difícil dizer agora, mas a história nos mostra que o pico das vendas ocorre no terceiro ou quarto ano. No fim do ciclo, a nuvem talvez tenha um papel. Eu estou mais otimista quanto ao futuro do que eu estava um ano atrás. Provavelmente ele diz isso depois dos resultados que mostram que o PlayStation 5 é o console de vendas mais rápidas na história dos Estados Unidos. Na história dos Estados Unidos. É absurdo esse negócio. Sem estar em estoque direito, basicamente. Então assim, quando você tem isso em mãos, você não tem muito por que dizer eu não vou mais fazer nenhum console, né? Eu acho que você olha e fala, eu acho que, acho que, acho que tem um negócio nisso aqui. Pois é. Justamente assim, na mesma linha, ele não tenta adivinhar se a nuvem significaria que o PlayStation 5 seria o último console da Sony apontando justamente a enorme popularidade que ele tá tendo, mesmo sem ter muitos jogos. Sobre exclusivos, Ghost, essa aqui hum. é interessante. Essa aqui eu acho que é a parte mais parruda, assim, desses comentários dessa entrevista. Ele diz que o PlayStation 5 vai ter mais jogos exclusivos do que a geração passada. Hum, ok. E ele disse que sem eles estarem chamando muita atenção para isso, sem fazer muito alarde, o que parece ser uma cutucada em direção à Microsoft, hum. eles têm investido mais em jogos dessa natureza e desse porte. Além de ainda terem as portas abertas para fazerem mais aquisições. E, eu acho que foi um ou dois dias depois dessa entrevista, foi anunciado que eles fizeram uma parceria com o Firewalk Studio para desenvolver um... AAA Multiplayer pertencente a uma nova IP. Esse Firewall, que é um estúdio recente, é de 2018, Sim. Sim. vai ser o primeiro jogo do Firewall. E é, é uma equipe de desenvolvimento dentro de um coletivo chamado Probably Monsters. Ele foi fundado por ex-pessoas da, da Band, eu acho que pessoas que trabalharam na, no, em Destiny. Também tem veteranos do Apex Legends aí, da Respawn. Assim. É, do Apex, tem de Mass Effect, tem de Guitar Hero, tem de Call of Duty, tem Bioshock Infinite. Então assim, tem muitos e muitos veteranos. E o que eu achei interessante nisso é que... Um que a gente esquece, né, dessa possibilidade desse tipo de exclusivo com parcerias de, de empresas terceiras. E é só a gente lembrar que a Insomnia, que é super recentemente uma, um estúdio Sony, é, quando eles lançaram o... O Spider-Man, eles não eram da Sony ainda, né, tecnicamente. Exatamente, e, exatamente. E é o que é, é um gigantesco no, nos consoles Playstation. Mas eu acho que o que mais chama atenção nisso, que eu acho que é muito interessante, é o fato de ser um jogo multiplayer. Isso. Porque a Sony dominou o cenário de campanhas AAA com histórias dramáticas. Exato. Né, acho que não tem nenhuma discussão em relação a isso. Eles são... 
os, os, a força dominante nesse meio. Uhum. E, mas tem essa, essa lacuna em multiplayer. Não que não haja multiplayers bons nos consoles Playstation, mas os, que, os bons multiplayers lá são os que você encontra em todas as plataformas, essencialmente. Eu vou dizer pra você, os maiores multiplayers que eu me lembro, assim, eu posso estar enganado, exclusivos... Foram, na verdade, exclusivos, eu vou dizer só entre consoles, porque não foi nem exclusivo só do Playstation, mas exclusivos entre consoles foram, francamente, Rocket League e Fall Guys, que foram dois jogos que saíram pela Plus, primeiro no Playstation, tinha no PC e, obviamente, depois saíram em outras plataformas, mas eu acho que foram os maiores sucessos do multiplayer, cara, que eu lembro. Assim, de jogos, entre aspas, exclusivos, sabe? E nem é uma exclusividade real, então, realmente, eu acho que... O PlayStation 4 não foi o console de multiplayer, eu não acho que isso é exatamente assim. Ah, que problema, sabe? Não, porque vamos lembrar, tem uma base muito grande de jogadores jogando Fortnite nos consoles, tinha bastante é. jogando, gente jogando Apex Legends, Warzone, etc. A maior etc. parte dos jogadores do Warzone estavam no PlayStation, sabe? Ah, é. é. Me parece interessante que eles estão olhando pra esse. para essa. para esse parcela que eles não têm algo que é inteiramente, inteiramente só deles. Eu achei bem interessante esse anúncio, cara. Eu fiquei bem curioso com ele, porque realmente é uma, é uma situação de... Poxa, o não tem cara de ser... Ó, oh, a gente pegou esse estúdiozinho pequenininho aqui e eles vão fazer um multiplayerzinho bestão pra gente, uhum. sabe? Não, é um triplo A. É um... é um triplo A com a galera que vem do Destiny, que é uma franquia... Pô, a gente ama Destiny aqui. É um negócio que vem do Apex, que a gente ama também. Uh, tem talento aqui. Então me parece o tipo de coisa que, pô, eles podem fazer um jogo... Um jogo bem interessante aqui, eu tô uhum. curioso pra ver se seria algo uh, free to play, que eu acho que seria bem interessante, ou por exemplo, ou pelo menos que fosse, ou você compra, ou ele é de graça se você for plus, sabe, é, uma coisa por, assim. por exemplo, eu acho que seria uma, uma excelente pedida, né? Eu acho também, porque eu acho que você, a gente sabe que hoje em dia no mundo de jogos multiplayer, já existem fenômenos gigantes que você não precisa pagar nada pra entrar nele. Uhum. Então a Sony não pode criar uma barreira de entrada grande demais que impeça um fluxo muito relevante de jogadores. Porque jogos multiplayer vão depender de um fluxo grande de multiplayer. Uhum. E eles vão ter que competir não só com jogos dentro do... Vamos supor que é um FPS. Não só com Call of Duty, mas também com Fortnite, com Rocket League, com Fall Guys, com Among Us. É, todo, o, o tempo não é infinito pra gente jogar todos os multiplayer do mundo. Então... Uh, eu acho que se a Sony tá decidindo fazer isso... Que se a Sony tá investindo num AAA, fazendo uma parceria com um novo estúdio, eu acho que é porque eles querem fazer algo grande. E tomara, então, que seja algo bom. É, mas, realmente, por enquanto, fica a curiosidade de ver a Sony fazendo algo que, na temporada passada, na geração passada, não era muito o que a gente via vindo deles. E, claro, eles dizem multiplayer. A gente não tem a menor ideia se é algo mais focado no competitivo, como um Apex ou um Fortnite, ou se é algo que tem esse componente multiplayer presente, mas é um, mais um PvE a la Destiny, né? A gente não tem a menor uhum. ideia... Do que eles estão seguindo. E eu tava pensando assim, é, dos jogos da Sony, tudo bem, o Ghost of Tsushima ganhou aquelas expansões é, Cooperativa, de, de cooperativas. Né? É. Mas antes disso, os jogos que tinham alguma forma de multiplayer competitivo eram os jogos da Naughty Dog, né? Que é o, é, os, o, o Uncharted 2, 3 e 4. O 4 teve multiplayer? Chegou a ter? O 4 teve, teve. Porque eu lembro que eu joguei até o beta do multiplayer do 4. Ah, porque saiu depois do jogo, não foi? Não, não, saiu junto. Saiu junto com o jogo? Eu não tô nem um pouco lembrado ele, 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 É engraçado, eu achava os multiplayers do 2 e do 3 bem legais, especialmente do 2. Eu também, gostava bastante. Gostava o do bastante. 4 eu achei muito fraquinho, muito. Eu acho, muito. Não, eu, acho que eu mal toquei no do 4. Eu tô lembrado, tem mesmo. O do, o do 3 foi o que eu mais joguei. O do 3 eu joguei bastante dele, eu achava super divertido. Ah, o The Last of Us chegou a ter e vai ter, né, o novo. É, que aí tem, vai ser algum... um multiplayer. Individual, e, e, aí, e a, a galera gostava muito do multiplayer do, do primeiro sim, Last of Us. o Factions, era, o pessoal gostava bastante do Factions. E aí tinha o, 
o Skillzones. Os Skillzones tinham multiplayer. Pelo menos os de, os de console. Não mas isso já, teve, mas é. já, tipo, foi PlayStation 3, né? Teve o Shadowfall ainda. O Shadowfall tinha multiplayer? Creio que tinha. Hum. Deixa eu conferir aqui pra não estar falando besteira. Eu nunca joguei o Shadowfall, sabia? É, eu, eu joguei um pouquinho e achei muito chato. Mas Será é porque... que tem o Shadowfall? Se eu tiver conferir <risos> o jogo. É, o Shadowfall tem multiplayer, assim. Tem. Mas de qualquer jeito, eu acho que quando eles chamavam a atenção que era, caralho, o multiplayer era o 2 e o 3 lá no Playstation 3. Eu, eu até é. joguei um bocado, eram multiplayers legais. O 3, o 3 era, tipo, bem Call of Duty até. Porque é que ele tinha aquele lance legal de que o objetivo mudava no meio da partida. Uhum. O, o, o multiplayer do 3 eu joguei bastante, era super legal. É, o que eu tava tentando lembrar é, assim, acho que a última vez que a Sony investiu muito numa coisa só multiplayer, foi o quê? Foi o Meg? Cara, que eu lembro... É, acho que sim. Massive Action Game, lembra disso? Eu vou, eu vou dizer, não era ótimo. Não era. Mas eu tenho um carinho por Meg, cara, eu admito. É que era meio decepcionante que no fim você não via todas aquelas pessoas, era sempre acho que 32 pessoas de cada vez. Não, não né? tinha uma visão, é, não tinha um negócio gigante, mas oh, eu, eu sei lá, eu tenho um carinho. Ele, ele vive de pantufas no meu coração. <risos> eu não é... sei se eu tô esquecendo algo, sei lá, talvez o Playstation All Stars lá. É, é porque... É, não foi só multiplayer, né? Pensar num jogo que é só multiplayer é difícil pra mim, da Sony. Eu consigo pensar em alguns que tinham modo. Por exemplo, todo o Gran Turismo, é, Drive Club. Também, por exemplo, o... Putz, eu tô esquecendo o nome agora. Foi o Starhawk, eu acho, que era o que tinha multiplayer também. É, o... No, no Vita teve o Unit 13, entre outros. O, o... Qual é o nome daquele negócio? Dusk 514, que era o jogo lá derivado do Eve. Do Eve Online, você lembra desse negócio? Sei, aham, uh -huh, sim, que inicialmente a ideia era até que você estaria num planeta lutando, que é um planeta de fato que estava no universo de Eve, não era? E as naves estão voando por cima, e aí uma coisa pode afetar a outra, tá? Que, a outra, outra promessa incrível que nunca, sei lá, nunca deu muito o que fazer, né? Mas, é, assim, em termos de pensar em algo que é só multiplayer, é muito difícil. Talvez a gente esteja esquecendo de algo, mas o fato de a gente estar esquecendo mostra justamente que não teve nada gigante. Então, esse daqui parece que vai ser um investimento maior. É, e eu acho que é legal porque é uma coisa... Eu não sei se tá faltando, mas é uma lacuna que tá ali. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. E aí, uma última notícia relacionada à Playstation. A, a Playstation, tá, a Sony tá testando uma coisa chamada Playstation Plus Video Pass. Esse teste, por enquanto, tá travado a assinantes poloneses do, do Playstation Plus. Mas seria alguma espécie de streaming do catálogo da Sony Pictures. Então todos os filmes da Sony que incluem, sei lá, Os Homens-Aranhas, Jumanji, Caça-Fantasmas, é, alguns 007 estariam disponíveis aí. É, tem pelo, pelo visto 20 filmes e a ideia é que novos sejam adicionados a cada três meses. É, eles vão testar isso por um ano lá no, na Polônia e depois é, ver se isso vai ser expandido ou, ou se vai abandonar a ideia. A Sony tá fechando, a Sony fechou dois acordos bem grandes de streaming essa semana. Que basicamente é que a Netflix vai receber os filmes dela assim que eles saírem do cinema. Eles vão pra Netflix, mas não assim, né? Mas, sei lá, uns 45 dias depois eles vão pra Netflix. E assim que fechar o tempo de exclusividade da Netflix, seja seis meses, um ano, como é que eles vão fechar aí esse negócio, eles vão pro Disney+. Plus Então, a Sony tá investindo mais em streaming, em tentar monetizar aí as franquias dela, todos os, obviamente, os Playstation Productions que tá rolando aí com Uncharted, com The Last of Us, que aí, no caso, acho que é HBO que vai ficar com ele, mas Uncharted... Twisted Metal, Ghost of Tsushima, todos esses jogos que estão sendo adaptados. E eu não vejo mal, sabe? Na verdade, eu acho que isso aqui é meio... Já devia ter feito algo assim. É, é a impressão que dá é, são eles tentando tornar o PlayStation Plus, Plus mais atraente. Mais atraente né? Exatamente. E acho que até em vista de... Uh, da competição que está sendo criada pelo Game Pass. Isso. E, francamente, 
eu não acho que isso aqui vai transformar a Plus... E, nossa, agora a Plus tá batendo de frente com o Game Pass. Eu acho que o Game Pass ainda é um serviço muito maior e muito melhor. Mas... Uh, se você é a Sony e você tem esse lado que a Microsoft não tem, que é a produção de adaptações, pô, por que não botar lá, sabe? É, e, usar, e usar coisas como Uncharted ou Ghost of Tsushima como carro-chefe, ainda mais com Homem-Aranha e outras coisas aí por, por lá. Então não tem por que não fazer isso, é só não aumentar sim. o preço por isso, né? É, sim, sim. É, é porque eu fico pensando assim... Ah, eu mesmo durante um tempo não tava mais assinando a Plus, porque eu não tô jogando nada multiplayer no Playstation, e durante muito tempo os jogos que estavam sendo dados na Plus era grande coisa. Eu acho que eles passaram a ficar é. interessantes de novo... Só desde que, o, desde que o PS5 saiu e eu acho que muito mais pra PS5 do que pra PS4. Eu concordo 100%, tanto que a minha pose não foi renovada desde novembro do ano passado. Teve coisas boas como o Final Fantasy VII Remake, mas é, no geral não, não são as coisas mais chamativas. É. E, e como justamente os pesos pesados do console são campanha solo, você não tá perdendo conteúdo naqueles jogos se você não, não assina. Então me parece às vezes quase... Nova. Ah, mas se tivesse essa coisinha extra, poderia ser um incentivo adicional pra, pra manter? Eu Isso. não sei qual é a qualidade desse catálogo. Eu sei que no destaque que eles tinham colocado era Venom, a continuação de Zombilandia e um, um filme do Vin Diesel chamado Hot, alguma coisa. Ah, bom. Assim, a Sony Pictures não tem o melhor catálogo do mundo, não. <risos> Acabou, é isso só, só não tem o melhor catálogo Tanto que, mas, mas assim, eles estão até sendo espertos De não tentar forçar a barra de criar o seu próprio streaming Como outros estúdios estão fazendo Porque não ia dar certo Eles estão fazendo esse negócio de acordos aí com Netflix e Disney E aí adicionando num negócio que já existe Que é a Plus, que eu acho que faz muito mais sentido Do que eles dizerem, ah, vamos criar aqui o o Sony Plus. Ninguém vai pagar a Sony Plus, tá ligado? Ninguém tá nem aí pra Sony Play, sei lá. Eles têm também Funimation e Crunchyroll, eles compraram também, não foi? Isso, exatamente. E, bom, é um catálogo de animações considerável isso. É, sem dúvida. Mas, de qualquer jeito, a gente não sabe se isso vai virar algo permanente. Se o teste for feito em outras regiões, pode ser que seja diferente de como tá sendo feito na Polônia. Então... A gente não tem, não tem ideia, nem a Sony sabe, ela tá justamente testando pra ver se funciona ou se não funciona. Mas, sei lá, se tornar uma assinatura que a gente já tem um pouco mais legal... Não tem problema. Não tem problema, exatamente. Mesmo que a gente só use muito de vez em quando, não, não tem problema. É, é aquela coisa de tipo, ah, quando eu quiser eu sei que tá ali, sabe? Uhum. Então, nesse sentido eu acho legal. Ah, mas é isso, esse é mais ou menos um apanhadinho de coisas da Sony... Falando de uma das maiores empresas do meio também, Ghost. Uh, rapaz, essa aqui, viu? O nosso amigo Jeffrey Kaplan, mais conhecido como Jeff Kaplan, saiu da Blizzard. Acabou-se, hum, acabou-se hum. lá. É, pra quem não reconhece o nome, talvez é, reconheça que já viu o rosto dele, porque o Jeff Kaplan era o rosto de Overwatch. Isso. Todos os vídeos de atualização... É, falando de mudanças, de novidades Era basicamente ele Falando ali com a câmera Até o que todo mundo diz é que nem sequer era roteirizado Era ele sentando e falando O que ele achava que é, tinha que falar Era o famoso mesmo. Jeff from the Overwatch team Exato. Ele sempre abria falando assim No lugar dele vai entrar o Aaron Keller O Aaron Keller é um veterano Ele tá há 18 anos na Blizzard E ele tava lá na equipe de Overwatch desde o começo Então não é Que 
não tem outras pessoas competentes e talentosas pra tocar o barco de Overwatch, de maneira nenhuma. Mas, eu acho que é muito significativo que a pessoa que era o rosto do jogo, e mais do que isso, no momento no qual a continuação ainda está sendo desenvolvida, tenha saído da, da empresa agora. Cara, assim, a gente tá vendo um êxodo na Blizzard há um tempo. A gente Sim. tá vendo cada vez mais um movimento da Blizzard meio que se tornar Activision B. E o Jeff, assim, vamos combinar. Desde que Overwatch 2 foi anunciado, que tava um sentimento meio... Really? Agora? Assim? Não sei. Tinha alguma coisa meio que parecia que não tava nos trilhos. Como se, sei lá, fosse muito cedo. Como se fosse meio cara de querer só ganhar mais dinheiro. Porque a Activision mandou. Sei lá. Eu, pelo menos eu sempre tive essa sensação. Eu nunca comprei muito a ideia do Overwatch 2. Quando ele foi anunciado, pareceu que foi anunciado muito antes da hora. É, e mesmo as coisas de PVE pareceram meio... É, ok. Pois é, e aí chegou esse ponto agora, onde o principal cara do estúdio, do, do time responsável pelo Overwatch, a direção criativa, que era o Jeff Kaplan, que era alguém que parecia que tava muito em sintonia com a comunidade, uhum. que tava muito prestando atenção na comunidade, e procurando, entendendo os problemas, e não necessariamente solucionando do jeito que a comunidade queria, mas talvez procurando uma outra saída, procurando algo que melhorasse. E ciente, né, da, dos memes, das piadas, isso, do, do isso, bem isso, ligado exatamente. com toda essa área, que Exato. mostrava que ele tava realmente se importando, em sintonia. Exato. Com... E aí eu acho que o ponto aqui não é tanto que o Keller não seja alguém capaz, eu não conheço o trabalho dele suficiente para dizer se ele vai ou não, se, se ele é ou não uma pessoa ligada como o, Ke o Kaplan era, sabe? Mas eu acho que o ponto principal é mais o fato de ser outro talento importante, outra figura é chave dentro da Blizzard saindo da empresa. Nesse momento onde uhum. tanto tá acontecendo. Mais um diretor de jogo saindo Sim. também, né? Uma coisa importante de falar. E, e justamente faz você pensar muito... Poxa, o que, o que isso significa sobre essa continuação? O que isso significa sobre... E pode ser que não, não signifique nada. Pode ser só meio... Puta, ele tá há quase 20 anos lá. Ele tá cansado. Às vezes essa é a hora justamente de sair. Deixar novas pessoas trocarem novas ideias. Mas é que dado todo o conjunto de coisas que a gente tem visto na Blizzard... E dado também, até meio como parece que foi a recepção da ideia de Overwatch 2, é difícil não criar alguma correlação. Yeah. E pode ser difícil que a correlação demais. não esteja lá. Pode ser. Mas é muito difícil. Eu tava pensando sobre isso. Pegar do ponto que, assim, alguém que jogou muito Overwatch quando saiu e abandonou de uma maneira que eu tenho dificuldade de lembrar que o jogo existe, eu tava pensando... Eu acho que não existe absolutamente nada que a Blizzard possa fazer Pra eu me interessar por Overwatch 2. Eu acho que só se mudar o jogo e basicamente falar é Destiny, sabe? <risos> Ou seja, é outra, outra coisa. Eu é. tava pensando sobre isso, assim. Eu tomei um bode do universo, dos personagens e tal. Uh, e, e em certa medida do... Ah, sei lá, da dinâmica da, das partidas mesmo. Que eu pensei, cara, é, não tem nada que possa acontecer pra, pra é. eu querer jogar a continuação. Pois é. Complicado, não sei. Bom, bom... O Jeff, ele deixou uma mensagem de despedida falando o seguinte. Estou deixando a Blizzard após 19 incríveis anos. Foi uma honra ter a oportunidade de criar mundos e heróis para um público tão apaixonado. Quero expressar o meu apreço a todos na Blizzard que apoiaram nossos jogos, nossos, nossas equipes de jogadores. Mas eu quero fazer um agradecimento especial aos desenvolvedores que compartilharam a jornada de criação comigo. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Sempre ouse vê-lo pelo que ele poderia ser. Espero que você faça o mesmo. Eu acho então que é essa última aí. frase é alguém de Overwatch diz isso, é talvez. O do, é o do... É o que o cientista que, que cuidava do Winston quando ele era criança fala pra ele naquele primeiro curta do Winston lá Entendi. atrás. Entendi. 
E eu gostei que a mensagem final dele, ele escreveu do jeito que ele sempre escreve, que é, ele não usa letra maiúscula, ele usa a pontuação como ele bem deseja. É. Parece uma, uma frase muito assim, ele foi ele mesmo até esse, esse momento final da, da saída Também não foi dele. roteirizado a saída, não foi, não foi uma declaração pela PR não, foi dele mesmo. Então é isso, é, o futuro da Blizzard continua meio complicado, Diablo 4 tá pra sair um dia, quem sabe, Overwatch 2 continua em desenvolvimento, mas a gente segue... Meio preocupado, meio com gostinho de... Hum... É, sei lá, assim... Esse ano tem o, o remake do Diablo 2, mas até aí não foi feito pela Blizzard, né? Foi a, a Vicarious Visions. O que é... deve ser um bom sinal pro jogo. É, é quem jogou lá aquele, aquele alfa, beta, sei lá, tava, tava gostando. Mas esse ano saiu o Diablo Immortal, que também é, é parceria lá com a, com a NetEase, não é? Que as pessoas estavam até achando ok. Tipo, eu não acho que isso quer dizer que... Ah, não, que a Blizzard não vai fazer mais jogos é, bons. É só, é só que... Uh... Perdeu muito do, do furor que existia, assim, uhum. quando tinha um anúncio da Blizzard, sabe? Sim, Ou sim. De um jogo, da expectativa pra um jogo da Blizzard. Eu não acho que é uma questão de, ah, eles vão se tornar um estúdio ruim agora. Só vai ter jogo ruim sem da Blizzard. Não, é só porque... Muita identidade, parece que se foi. Ele não falou que ele tá saindo da, da indústria de jogos. Ele é. só tá saindo ali. Você acha que ele tá indo pra um daqueles estúdios... De esses desenvolvedores da, da Blizzard? Pode ser, cara. Eu não faço ideia. Porque eu quero... Assim, quando tem esses caras que já estão meio que... Já garantiram a vida. Às vezes eu penso que eles não querem sair do mundo de jogos pra... Ter uma vida mais tranquila. Mas por outro lado... O Kaplan é um cara que parece muito lado criativo, sabe? Então uhum. eu acho que ele ainda vai querer estar tá envolvido em criar alguma coisa. É, pra quem não tá ligado, ele tava ali no começo de uh, World of Warcraft. Depois disso, ele foi pro Titan, que foi o jogo que... Nu... É Titan, né, que chamava? Titan, era. É, que é o MMO que nunca existiu, mas da, dos restos de Titan que surgiu o Overwatch, que foi um, um bom sucesso. É, não, é porque, sei lá, tem a Dreamhaven e a Frost Giant. A Frost Giant, eu acho que é aquela que é focada em RTS. Então, sei lá, acho que faria mais sentido com a Dreamhaven. Vai criar, ah, ele quer voltar a trabalhar com esses caras que ele trabalhou durante muito tempo. Não sei. Porque ele não tá dizendo que ele tá saindo da indústria, então... É. Achei que podia Exato. ser... Ah, ele... É que às vezes não, não tá indo falar agora, porque às vezes até contratualmente ele não, não poderia pode tão ser, rapidamente. Mas... Vai ver, ele tem que dar o aviso prévio dele aí e depois ele... Porque às vezes tem cláusulas de não competição, não é? Um, coisas assim. Também tem, pode então... existir isso. Mas é isso. Boa sorte, Jeff Kaplan. Boa sorte, obrigado por tudo e é isso aí. Uh, bom, ainda, ainda, mantendo só nas grandes aqui hoje, né? Sony Blizzard e agora Microsoft. A Microsoft, na época que ela voltou, na época que ela falou e voltou atrás daquele famoso lá, aumento do preço da Live Gold há um tempo atrás, né? Ela deu esse anúncio, depois desistiu. Havia dito que ia remover a requeri, o requerimento de se assinante da Live Gold para jogar o multiplayer de alguns jogos. Porque, por exemplo, no PlayStation ou no Switch, coisas como o Fortnite, é, o Apex Legends, o Call of Duty Warzone, Doritos Crash Course, mesmo, mesmo Batman, né? Apex. Warzone, Fortnite, Doritos, Crash Cross. Tudo, tudo tá no mesmo panteão aqui de jogos. É... Esses jogos não precisavam das assinaturas de Playstation Plus ou Nintendo Switch Online. Você simplesmente jogava eles por eles serem free-to-play, mas no, no Xbox você precisava ser assinante da Live Gold. Então, tecnicamente, eles não eram free-to-play, né? Não. Mas a Microsoft agora foi lá e cumpriu essa promessa de remover. É... E, pelo visto, ela adiantou esses planos, porque eles aconteceriam no final deste ano. Mas é, justamente com o componente lá, o multiplayer do Halo Infinite, que seria free-to-play, também vai sair pra PC. Onde não, nunca foi necessário você ser assinante da, da Live Gold. No, uhum. no, 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 no caso, você baixa um jogo pelo Xbox Store do PC e tal. 
É, mas agora também nesses jogos aí não vai ser necessário ser assinante Live Gold. Eu acho que uh, mais uma notícia aqui de aviso, né? Porque vamos combinar, não tem outro take aqui a não ser que, tipo, tava na hora. É, sim, sim. Era, porque mesmo coisas como ah, um Series S que era mais barato, você ainda tava falando de um custo adicional todo ano pra alguém jogar Fortnite ou Warzone, enquanto em outros lugares não precisava disso. E esse gasto se acumula, ainda mais que, sei lá, dentro desses jogos você acaba comprando mais moedas daquele jogo pra pegar as roupas, então é... Eu ainda acho que tem uma certa discrepância que eles precisam eventualmente ver o que eles vão fazer, porque ainda tem o lance de que, sei lá, jogos que você consegue acessar no Game Pass, que tem multiplayer, jogos da própria Microsoft mesmo, sei lá, um Gears ou um Sea of Thieves, no console você vai precisar da Gold ainda, e no PC, não. Então, ainda tem essa discrepância um pouquinho bizarra, mas já é alguma coisa, pelo menos, os jogos gratuitos de fato serem gratuitos nos consoles da, da Microsoft. E eu vou dizer aqui, eu botei Doritos Crash Course naquela lista ali de jogos que agora são gratuitos de verdade, porque Doritos Crash Course é mó divertido, ok? Não, entenda, você tem total direito de colocar lá, cara. Só tô dizendo que é engraçado. <risos> é como dizer assim, não, porque os maiores pintores de todos os tempos. Leonardo DiCaprio, Donatello, Peraí, Leonardo Rafael... DiCaprio, o maior pintor de todos os oh, tempos? perdão. Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello... Eu não vou falar só Satarugas Ninja, não, mas vamos lá. Splinter. Leonardo da Vinci. Donatello, Rafael, Romero Brito, tá ligado? <risos> Ai, mano Ó, o Crash Course é bem melhor que o Romero Brito, ok? Não, tem que ser, tem que ser eu joguei, eu joguei demais o jogo, me diverti um bocado com ele é, Em seguida aqui, a gente falou brevemente na semana passada Mas eu só peguei de novo alguns dados do NPD que saíram Mas eu acho que o principal coisa aqui é aquilo que a gente falou na semana passada Que o Playstation 5 é o console de vendas mais velozes na história dos Estados Unidos tanto em unidades vendidas quanto em dólares. É, o período contabilizado é de cinco meses no mercado, né? Desde que ele saiu. Eu nem lembro quando ele saiu. Foi em novembro, né? É, come... Ou foi no finalzinho de outubro ou no começo de novembro do ano passado. A Sony espera até o fim desse ano fiscal, então até 31 de março de 2022, vender mais de 14,85 milhões de unidades. Hum. E se isso se concretizar será um número maior do que o número de Playstation 4 enviados às lojas em seu segundo ano. Olha, é absurdo, assim, sabe? Eu nunca imaginaria que isso ia acontecer. Eu, eu achei que o Playstation 5 ia vender bem, mas que ele ia estar tá num ritmozinho mais atrás do PS4. É, pra mim é bem impressionante que isso esteja acontecendo. Eu acho que tem vários fatores, claro. A, o desejo de entretenimento em casa é uma coisa que tá muito grande no mundo todo ainda, mesmo com, por exemplo, os Estados Unidos vacinando basicamente todo mundo já. Mas eu acho, e pelo visto tinha muita gente que não, não comprou o PS4, tava esperando pra comprar o 5, né? Não gastou talvez a grana que o PS4 foi agora. Assim, é só um, um reforço aí de que às vezes a gente fica frustrado com algumas coisas que a Sony tá fazendo, mas pelo visto a estratégia está dando certo e está atraindo bastante gente. Uhum. E claro, a gente também não sabe o quanto que a escassez de chips também pode afetar essa estimativa. É, então tem exato. vários fatores que mudam todo o cenário. É, em março, as vendas de hardware nos Estados Unidos... Aliás, é tudo isso que a gente tá falando relacionado aos Estados Unidos apenas, isso, tá? Isso, NPD é só Estados Unidos. Sempre que a gente fala NPD é Estados Unidos. As vendas de hardware em Estados Unidos em março tiveram um aumento de 47% em relação ao ano anterior. O que é interessante porque agora, pela primeira vez, a gente tá tendo uma comparação de pandemia com pandemia. Exatamente. É isso que eu tava surpreso, assim... 
Porque março do ano passado foi, foi quando começou e foi quando, por exemplo, coisas como Switch e Animal Crossing explodiram. Uhum. É, não que o Switch não estivesse explodindo antes, mas que só reforçou, assim. Então é bem interessante a gente ver agora como vai ser essa comparação. E o fato de ter aumentado o consumo de hardware ainda é, reforça o interesse nesses novos consoles. Porque uhum. eles não tão, a gente não tá comparando com um momento que não tinha nada. A gente tá comparando com um momento onde já havia um interesse por ter consoles em casa. É, eu tô curioso pra ver como vão ser os próximos meses, porque ainda assim, março foi... É quando a gente tava começando isso, a entrar isso. na pandemia, né? Tem que ver abril, maio, eu acho que vai ser um momento onde a comparação... Talvez essa porcentagem não seja tão alta, assim, de aumento. De qualquer maneira, é, foi um recorde esse aumento em que... Uh, em março, o valor né, gasto foi de 680 milhões de dólares. Sendo que o maior pico anterior para março tinha sido em 2008... Quando tinha sido de 552 milhões de dólares. Então, Agora também tem um ponto que a gente tem que debater aqui, né? Que eles estão dando esse porcentagem de aumento, mas se eles estiverem calculando aí a, o aumento de gasto, o PS5 é o quê? 200 dólares mais caro que o Switch, por exemplo. Então, isso, isso pode afetar um pouco também. Bom, mas ainda assim, tinha um PlayStation 4 sendo comercializado. Não, total, é, total. É hardware Entenda, total, o, né? É, continua impressionante o número. É só, só dando esse... Só um adendo, assim, pra ter em mente. E o Switch continua sendo um monstro, Ghost. Yeah. Nos Estados Unidos foi a plataforma com melhores vendas, é, tanto em número de unidades quanto em dólares, no mês de março. Mas se você pega o primeiro trimestre de 2021, o Switch ainda fica em, em primeiro em termos de unidades, mas aí, como você acabou de apontar, o PlayStation 5 fica em primeiro em termos de dólares, porque, bom, ele é bem mais caro que o, que o Switch também. Então. E ainda sobre finanças... Hum... A CD Projekt, ela fez o seu relatório financeiro e ela quebrou seus recordes por conta de Cyberpunk 2077. Okay. É, quando ela tinha compartilhado números preliminares, mostravam que ela teve 562 milhões de dólares de renda de vendas consolidadas, o que é quatro vezes mais do que o obtido em 2019 é, e mais de duas vezes mais do que o ano recorde dela em 2015, que foi quando o Witcher 3 saiu. E isso, que Witcher 3 saiu em maio de 2015 e Cyberpunk saiu em dezembro de 2020. Tudo bem que teve o um lance lá que eles já tinham tido, sei lá, 8 milhões de pré-venda, eu nem lembro agora. É. é... Ah, mas eu só peguei isso aí e fiquei meio... Pô, foi muita gente frustrada, hein? <risos> em 2020, eu acho que a gente já tinha mais ou menos esse número, mas em 2020, Cyberpunk teve 13,7 milhões de cópias vendidas. E ainda em 2020, Witcher 3 teve o seu segundo melhor ano. É, e agora, no loucura, total, né? ele passou de 30 milhões de cópias vendidas. Foi que nem o, o, o GTA, né? Que teve o segundo melhor ano em 2020, né? A, a, então é aquela coisa. Os jogos que eram meio que é, no panteão da geração... Eu acho que houve um novo interesse por tê-los, né? Uhum. Especialmente jogos desses que davam bastante tempo de jogo, pra galera que tá em casa ter o que jogar por um tempo legal. Tá aí o resultado, né? Tanto GTA quanto The Witcher tendo seus segundos melhores anos desde o seu lançamento. Não é um acidente nessa época de pandemia, onde o entretenimento em casa virou uma prioridade pra tantas pessoas. Das cópias de Cyberpunk vendidas, 56% ou 7,67 milhões foram no PC, 28% ou 3,84 milhões foram no PlayStation 4 e 17% ou 2,33 milhões no Xbox One. Desse total, 10 milhões foram vendas digitais. Esmagadora a maioria. Achei curioso como o Xbox tá bem perto do PlayStation 4. E em parte pode ser porque teve uma campanha de marketing mais focada no Xbox, o, o Cyberpunk. Mas é, o PC lá longe. E de acordo com a CD Projekt, 
O número de cópias devolvidas com aquele programa dela de Help Me Refund foi de 30 mil unidades. Uma uhum. cota d'água no oceano. É, sem dúvida alguma. Eu não acho que isso contabiliza o total, 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 porque tiveram algumas lojas que devolveram dinheiro e meio que deixaram as pessoas ficarem com cópias, teve umas histórias assim, então eu não acho que isso é o total. Mas de qualquer maneira, é, o número de, de reembolsos não, não foi gigantesco, foi muito mais o barulho mesmo. Não que não tenha tido consequências, né? O jogo não está à venda na PSN até hoje. E no até geral... Já passaram mais de 100 dias, velho. E no geral, a gente vê as consequências não de imediato. É, eu acho que sim. Isso tem muito mais a ver com a explosão inicial de interesse em cyberpunk. Assim. As consequências reais disso a gente só vai ver mais pra frente. Eu sempre lembro, por exemplo, um exemplo. É Call of Duty Ghosts. Que é um Call of Duty ruim. E ele ainda vendeu yeah. bem pra cacete. Mas a consequência dele ser ruim... Veio no Call of Duty seguinte. Isso. É, demora um pouco pra esse tipo de coisa pegar. Até porque, ah, todo mundo tá lá comprando no Impulso, tem o marketing. E um monte de gente gostou também, de qualquer maneira, né? Então... E aí, vamos, é, vamos combinar. Quando a Cyberpunk anunciar... A Cyberpunk. Ou, oh, perdão. Quando a CD Projekt anunciar um novo jogo, eu acho que a cobrança e também a... Sei lá, a expectativa vão ser diferentes, sabe? Não vai ser o meio que o hype segue o que existia por causa do Witcher. Eu acho que as pessoas vão estar um pouquinho mais, ok, prove, sabe? Uhum. Então, talvez isso não necessariamente implique em menos vendas, mas numa imagem diferente da empresa. Pode então, ser, pode ser. É, é algo que talvez não seja quantificável necessariamente, porque eu não, eu não duvido que um novo, sei lá, o The Witcher Series Origins, vamos supor que eles fazem aí um negócio desse, sei lá, pra onde vai. Uhum. Eu não duvido que seja um negócio que vai vender pra caramba. Uhum. Mas eu acho que a visão que a empresa tem... Isso é algo que eles vão ter que lutar muito pra mudar. Porque foi uma visão bem complicada. Porque você não tem como você me lançar aquele update que você tinha que diminuir a porcentagem de visualização da página ali pra 10%. Deixar minúsculo o update pra você ver a, todas as notas do patch numa página só. Enquanto isso, tá lá o, o CEO da empresa falando que eles não viram nada disso nos testes. Pelo amor de Deus. Sabe? Então é, tem que, tem que haver uma, um, uma, um trabalho de reparação aqui. Acho que é isso, né? De City Project e de uhum. finanças. Eu acho que é. Em seguida, a gente tem a Amazon. Certo. Especificamente a Amazon Game Studios. Porque eles cancelaram aquele jogo de Senhor dos Anéis deles. Hum. Mas olha, dessa vez até que não é culpa da Amazon. O jogo tinha sido anunciado dois anos atrás. Tava sendo desenvolvido em parceria com a Leiu Technologies, que fica na China. Ia ser um RPG. Só que a Leiu Technologies foi adquirida pela Tencent em dezembro do ano passado. E isso criou uma disputa contratual entre a Tencent e a Amazon. E aí, como não chegou a nenhum tipo de acordo, não chegou a nenhum tipo de conciliação, isso acarretou no cancelamento do jogo. Inicialmente, essa informação veio de fontes anônimas que conversaram com o Bloomberg, mas depois a Amazon mesmo confirmou. Ao ser procurada para comentários, a Amazon disse não conseguimos garantir os termos para dar prosseguimento a esse título no momento. E aí a equipe que estava trabalhando em Senhor dos Anéis vai ser mudada para trabalhar em outros projetos dos estúdios Amazon. Então... Cara, os estúdios Amazon não conseguem uma vitória, hein? É impressionante. Mano. É impressionante. É. Mas assim, dessa vez é, é foda porque, puta, nem foi que deu merda no desenvolvimento, o jogo foi ruim. Foi algo totalmente externo a eles. É, dessa vez foi, mas, pô, é impressionante como parece que, tipo... Tá amaldiçoado. É, to, to, todo cara ou coroa cai o que eles não falaram, tá ligado? É uhum. impressionante mesmo. Não tem uma sorte, assim, às vezes por culpa deles, às vezes por uma, uma gerência da Amazon como um todo, às vezes por fatores externos, mas... Putz, é, realmente é uma onda de azar que não para. 
A gente, qual é o jogo ainda mesmo que tá mais próximo de existir é aquele MMO lá, o New World, né? É. É. E... Hum. Pena, né? Pena. É, essa próxima aqui é só um aviso de um lance que parece muito legal. Hum, mandei. Que saiu um mod bem grande pra Portal yeah. 2. Yeah. É, que adiciona um terceiro portal. Meu Deus. O mod se chama Portal Reloaded, totalmente gratuito. Você tem que ter o Portal 2 no, no PC, mas hoje em dia você compra a troco de banana, eu acho, né? Portal 2. É, se você já não tiver conseguido de graça. <risos> e... Tem os portais normais, azul e laranja, como sempre. Só que agora você tem um terceiro, quando você clica o botão do meio do mouse, que é verde. E esse portal conecta duas linhas temporais diferentes. Cara, isso é um absurdo. Isso é um negócio absurdo, assim. E aí, e se eu... O, ca... o cara fez Portal 3 sozinho. <risos> se eu entendi corretamente, o lance é que num tempo você tem o portal azul e laranja, e no outro tempo você tem os outros dois, então você usa tecnicamente cinco portais... E tem que fazer os dois tempos dialogarem pra poder resolver os quebra-cabeças. Criador... Sounds awesome! <risos> o criador do mod assina como Janis, ou Yanis. É, ele ou ela mesmo diz que oh, é um negócio avançado. É pra pessoas que jogaram o Portal 2 normal já. Porque eu fui ver os reviews na Steam. Muito positivo tudo, a galera curtindo muito. Mas todo mundo... Minha cabeça tá doendo. <risos> é. Que aparentemente é muito difícil. E o negócio é parrudinho. São 25 quebra-cabeças... E junto disso tem novas músicas, tem atuações é, com uma historinha própria que é separada do portal principal. Então um desses mods que é meio... É, é um conteúdo inteiro novo é, mesmo, é, basicamente. É, é uma expansão esse negócio é, aqui, bicho. É, é uma, é uma maneira... Uhum. Eu, eu brinquei que é Portal 3, mas vai. É o Portal 2.5, se você quiser dizer assim. Mas é, é, é real, assim, o cara fez um trabalho, o cara ou a moça fez um trabalho incrível. É... Não é só uma mecânicazinha a mais, ele criou, ou ela criou, o Yannis criou todo um negócio assim por trás, um funcionamento por trás que inclui é, não só a, como é que eu posso dizer, a mecânica, mas toda a apresentação em volta dela, toda a história, as músicas, a, a, as, as falas, atuações e tudo mais, é realmente um, um mod completaço, sabe? Então, pô, é impressionante esse tipo de coisa aqui, sério. Eu acho que é o que muita gente queria que a Valve fizesse com o Portal. E, bom, é totalmente graça, como, como mencionei, você só precisa ter o portal do do PC. É isso. Yeah. Ah, essa daqui, essa daqui é só pra esclarecer, porque eu não sei se você chegou a ver isso, Ghost. Não, não cheguei a ver, não. Essa aqui é a primeira vez que eu tô descobrindo dessa história, quando eu vi a pauta. É explicar, então. Vazou um contrato de marketing entre a Sony e a Capcom e caiu na internet, as pessoas leram as cláusulas E as pessoas interpretaram as cláusulas de maneira completamente errada E ficaram ensandecidas por conta disso Porque o contrato fala sobre paridade técnica Meio dizendo que você tem que fazer a versão daquele console Ser tão boa quanto a do outro console dentro do que for possível não só explorando as capacidades plenas do console, mas garantir que, por exemplo, ah, se você implementou, sei lá, Ray Tracing no outro console, você tem que botar nesse console aqui também, se esse console tiver capacidade de Ray Tracing. Uhum. Só que as pessoas leram isso e interpretaram para achar que o que o contrato estava querendo dizer... É que a versão de Series, por exemplo, não poderia ser melhor 
do que a de ah. Playstation 5 e, portanto, ah. a Sony estaria fazendo contratos que tornavam, obrigavam a Capcom a fazer uma versão pior no Series pra garantir ser igual ao de Playstation 5. Porque o Series é. seria mais potente de algumas maneiras. E, claro que... Isso aqui tá só pra dizer. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não. O Zugex foi até no Twitter falando Gente, isso é, esse tipo de contrato é extremamente normal Ele até postou um exemplo de um contrato da Microsoft Que diz basicamente a mesma coisa Que é isso, é garantir Que você vai fazer a melhor versão possível naquele console E não vai deixar alguma coisa é, só no outro Se os dois tiverem a mesma capacidade Não quer uhum. dizer Tipo, se fosse verdade que você tem que fazer as versões terem esse tipo de paridade, a gente veria um monte de coisa, sei lá, até a paridade do Switch nos últimos anos. <risos> é... Completamente viajado, assim. As pessoas leram e não conseguiram entender. O que de fato tá no contrato, que aí é uma questão de exclusividade, é que nesse contrato da Sony tá dizendo que tem um período de um ano no okay. qual a Capcom não vai disponibilizar esse jogo em serviços que são da competição. Isso inclui especificamente citados, mas não se restringindo só a isso. O Stadia Pro, o uh, Live Gold, que seria o Games with Gold, e Game Pass. Okay. Então tá dizendo que por um ano, Resident Evil Village, que tá num... num num apoio promocional junto da Sony, a gente tá Sim. vendo tudo, a demo chegando no Playstation, tudo tá sempre Sim. sendo usado com o Playstation, é, durante um ano não vai poder estar tá no Game Pass. E okay. isso não quer dizer que nesse ano não vai poder ter alguma coisa relacionada a Plus. Ok. Isso é exclusividade. Isso acontece o tempo todo. Assim como, sei lá, aconteceu ah. com Final Fantasy VII Remake, como aconteceu com Tomb Raiders, como acontece com os jogos que tem um ano de exclusividade na Epic Games Store, etc. Isso é exclusividade. Você pode não gostar disso. Eu entendo a frustração por conta disso. Não Sim. quer dizer que não fosse isso, o jogo estaria no Game Pass. Não, não, não. não é isso que quer dizer. Tá só garantindo que tem esse ano em que não vai acontecer. Mas a galera pirou pra, sobre o que isso significa pras capacidades técnicas do console. Galera, é, assim, isso acontece direto, como você falou. Não é, não é que a gente tá dizendo assim, que isso é uma prática boa ou ruim. É simplesmente algo que acontece há muitos anos. Muitos mesmo. Há mais de uma geração. Você tá falando de exclusividade. Isso. Tá. Então, eu acho que, sei lá, como você falou, se isso aqui representasse algo mais do que representa, a gente já teria visto uma coisa muito clara, sabe? Sei lá, um jogo que ia estar tá podre num dos consoles e bom demais no outro. Não é, não é. Isso, é. isso aqui é puro marketing. Só é marketing e ponto final. E, e o que eu tenho sentido, eu não sei se você tem sentido a mesma coisa, é, eu tenho sentido... A gente tá num momento de novo... Uh, não, não que tenha algum momento no qual isso não tenha sido chato. Mas a impressão que me dá é que a gente tá num momento de novo de uma efervescência em guerra de consoles e com as pessoas muito chatas por conta disso. Tá bem, tá bem por aí mesmo, viu? É, eu acho que isso é um, exemplo, é um exemplo disso. Óbvio que tem as aquisições rolando que alimentam esse tipo de coisa e, e as é. exclusividades, mas essa leitura totalmente errada do contrato pra encontrar uma grande conspiração de por que que no Series não estaria mais bonito no Playstation 5, sendo que os consoles acabaram de sair, ninguém sabe desenvolver pra eles direito ainda. Não. A gente nem é. sabe... Se o que o Series X tem de fato de um pouco mais poderoso vai resultar em jogos visivelmente melhores. A gente não tem a menor ideia de nada disso. Mas eu tenho sentido 
muito mais desse tipo de briga o tempo todo ultimamente, de pessoas elogiarem o Game Pass e ser atacado por fãs da Sony, de, de tipo, a matéria do Jason falando de como estão rolando as mudanças nos estúdios Sony, em nenhum momento falando que a Sony não tá mais fazendo jogos pequenos, mas a gente tendo coisas concretas, como o fim do Japan Studio e etc, etc, e a galera pirando, atacando ele por conta disso, como se ele estivesse falando que os estúdios Sony estão só fazendo merda e acabando por conta disso, ou, é, sei lá, o lance do, do MLB The Show no, no, é. no Game Pass. Eu tô, cara, porque eu consigo me manter muito longe de todas essas <risos> questões de guerra de console e tá Sim, vazando você. em mim. Eu tô conseguindo ver agora de, de tanto que tá acontecendo o tempo todo. E eu não sei se tem a ver com ah, as pessoas... É... Acabaram de investir muito dinheiro nos novos consoles, então e é o lance de... E querem sentir que fizeram a decisão correta. É, pois exato. É, ter... é o viés de confirmação de, não, eu comprei o console correto, você comprou o console errado. Se há um ano na pandemia a gente trancado em casa e tá todo mundo à flor da pele <risos> e tá estourando qualquer coisa, eu não sei, mas eu tenho sentido essa coisa de guerra de console de uma maneira muito ruim de novo. Muito, é que muito eu ruim. Acho, eu acho que esse momento de anúncio dos novos consoles e primeiro ano deles é talvez quando isso mais tá presente, sabe? Porque fica aquele negócio de meio que... Quem que vai dominar essa geração? E aí começam os argumentos de por que, que uma já tá dominando e por que, que a outra não tá, e assim vai. Porque a gente meio que tem uma visão de que a geração passada foi do PS4, a anterior foi do Xbox 360, antes disso foi do PS2, e assim vai. É, sei lá, eu... Eu eu acho que é um saco... E é, ó, eu vou dizer pra você... Ou, ou tem muita gente com ação da Sony e da Microsoft que eu não sei. Ou eu acho que, francamente, não tem muito mais razão a não ser... É, uma espécie de... Perdão pagar de psicólogo aqui, mas uma espécie de eu preciso que esse negócio me valide, sabe? Eu preciso sim, mostrar, sim. Entende? Uhum. Porque uhum. É, eu sou do, do, da Sony, então eu, eu quero mostrar que o Playstation é melhor porque isso vai me, me validar. Porque parece que é por aí. Porque a galera, mano, pelo amor de Deus. Quando surge na minha bio do Twitter é... Sei lá. Nada contra esse time, tá? Mas vai. É assim. Palmeirense, pai de família, dono de Xbox. Sabe? É, é, vai, se você se define assim, tá ligado? Se você tá colocando o, a marca do console lá nesse, nesse patamar, talvez repense alguma coisa aí, sabe? Porque <risos> sério, bicho, não, não vale a pena. E realmente, eu tenho notado isso. Os nervos bem à flor da pele uma necessidade de defender ou atacar muito grande as decisões de uma e da outra empresa. É, enquanto vai, ser lá, só curte uns jogos aí, mano. É tipo, é videogame, tá ligado? É literalmente videogame. É um negócio que é, só existe entre vocês. Não, não, não existe nem entre a própria Sony e a Microsoft. Claro que existe competição e um desejo de estar acima do outro, mas no sentido de que tem qualquer indústria do planeta Terra. Não é um negócio meio tribal, como a gente vê no Twitter, por exemplo. Então, eu só queria mencionar isso, porque eu acho que eu tenho visto com mais frequência. E não, o contrato não quer dizer que a versão de Xbox tem que ser pior, tá? Não. Porque isso também acontece, né? A galera se informa por uns... Eu não quero generalizar, mas por uns youtubers meio merdão que só fala da boca pra fora sem pesquisar porra nenhuma porque o, o título clickbait vai trazer mais audiência ou sai numa tangente uh, bizarra porque... passa tempo demais no Resetera, sei lá, <risos> ou no Twitter é. e aí é... Enfim, eu não vou nem me alongar mais nisso. Vamos só. só tá, bom, é, tá, bom, tá bom, Mas é. É muito engraçado com essas conspirações de internet, de gente que acredita nessas coisas, vaza dessa maneira na, na realidade. Todo mundo fica: o que você tá falando? Não tem nada a ver com como as coisas funcionam. 
Parece até gente que acredita que tem uma vacina pra implantar um chip. <risos> é o 5G, Ghost, é o 5G. Estamos chegando no final das maiores de hoje. The Great Ace Attorney Chronicles vai chegar ao ocidente. O Great Ace Attorney é um spin-off do, do Ace Attorney, do Phoenix Wright. São dois jogos lançados para 3DS. Um é The Great Ace Attorney e o outro é The Great Ace Attorney 2. Uh, tinha algum subtítulo agora que eu não tô me lembrando. E eram exclusivos a, ao Japão até então. Só que aí eles vão sair nesse pacote aqui no ocidente. E esse, esse daí já tava indicado naquele vazamento da Capcom no final do ano passado. Então, é. não que a gente não soubesse que era real quase tudo que tava lá, mas só mais uma evidência. Só reforça, né? É, de verdade, o que a gente não sabe se é real são coisas que possivelmente vão ser canceladas internamente ou vão atrasar. Mas total, total. Que, que a informação veio de, veridicamente, a gente é, tem mais do que evidências pra saber disso. Esse spin-off se passa no final do século XIX. O protagonista é o Ryonosuke e que ele é um antepassado do Phoenix Wright. E o jogo se passa tanto no Japão da Era Meiji quanto na Inglaterra Vitoriana. E quando ele vai pra Inglaterra, Ghost, ele encontra um personagem que é um grande detetive cujo nome... Não. É Herlock Sholmes. <risos> you, you, you love it. You love to see it. Uh, Você Sholmes. adora ver esse tipo de coisa. Eu, eu acho que esse não era o nome dele até agora, mas aí na tradução oficial eles resolveram ir nessa direção, que é a melhor direção possível, só dizendo. Herlock Sholmes é, só perde pro Romeu e Jumieta lá do Chapolin, Nossa. sabe? <risos> Eu nem lembro se era esse nome, mas... É, vai ter vozes em inglês e japonês pra você escolher. Vai ter um pacote de extras com comentários dos criadores. Umas roupinhas extras, vídeos bônus. Sai no dia 27 de julho pra Steam, Playstation 4 e Switch. Ok, show, maravilha. Uhum. Fique de olho. E a, pra encerrar as maiores dias de hoje, já tá disponível... Um aplicativo dentro da Epic Games Store do Itch.io, aquela loja de jogos uhum. indies menores, mais experimentais. Muitos deles totalmente gratuitos, alguns deles até quando você compra, uh, você escolhe quanto dinheiro você quer dar pro criador. Tem, é, é uma loja em que tem muita porcaria, mas também tem várias pérolas escondidas, especialmente se você gosta de fugir um pouquinho da norma em jogos. Por que, que isso é legal? Porque tem muita gente que tá na Epic Games Store o tempo todo. E existe a possibilidade de que um aplicativo do Itch.io ali dê mais acesso à loja. É, não hum. é garantia, porque não é como se os jogos do Itch.io estivessem ali na loja. Até porque isso ia abarrotar a loja. É um aplicativo que você tem que baixar. E aí você vai procurar os jogos dentro do, do aplicativo. Agora, a Epic, a Epic mantendo esse discurso dela, que é até o que ela gostaria que ela pudesse fazer dentro do iOS. Quando você baixa o app do Itch.io, ali na loja da Epic Games, e você compra um jogo dentro da Itch.io, a Epic não pega nenhuma fatia dessa venda. Ok. É, é tudo só ali pro Itch.io, e até se eu não me engano, quando você coloca um jogo no Itch.io, você que escolhe o quanto de dinheiro você quer dar pra loja. É, você tá escolhe certo. qual vai ser a divisão da fatia. Então, a Epic mantendo o discurso dela ali na prática, nesse caso, ela não vai pegar nada dessa venda, ela só tá dando mais exposição pra loja. E eu achei isso legal. Bacana, é legal sim. É bom. Show. Maravilha. Itch.io. Itch.io. Sei lá. É isso aí. É Itch.io. Mas é o Itch.io. É os dois. É os dois. Itch.io. É. Mas agora você pode baixar dentro da Epic Games Store e deixar tudo mais centralizado ali. É... E essa era a última maior notícia de hoje, Ghost. Porque agora era delas. 
Rápidas e curtas. Rápidas e curtas, segundo o Wall Street Journal, o Discord não tá mais em negociação com a Microsoft e nem mais com nenhuma das partes interessadas em adquiri-lo. Agora, o caminho provavelmente vai ser o deles abrirem capital, apesar que nada tá definido ainda. A própria matéria diz que pode ser que, dependendo de como as coisas forem, eles retomem a negociação com a Microsoft, mas parece que vai ser uma empresa de capital aberto mesmo. Ok. Uh, certo, é, ia ser uma negociação bem grande e só curioso é, para ver aqui como é que o Discord vai se comportar daqui para frente com isso de capital aberto e tal, mas é... Uh, uma compra gigante da Microsoft não aconteceu, porque ultimamente parece que todas acontecem. Uhum. O It Takes Two acabou de anunciar a Hayes Light Games que vendeu um milhão de unidades do jogo. Então, um sucesso bem grandão aí, um dos jogos mais vendidos deste ano até agora. Acabou de sair no Twitter isso. Show, ótimo jogo. É, saíram novas informações de Tales of Arise, teve um pequeno evento relacionado a isso. O jogo sai no dia 9 de setembro no Japão e 10 de setembro no resto do mundo. Uh, além do PC, Playstation 4 e Xbox One Vai ter também versão de Playstation 5 e Series O estúdio de anime UFO Table Que fez Fate Zero, God Eater e Demon Slayer É quem vai fazer os trechos de anime no jogo é, okay. Nos novos consoles ele tem um modo performance Que roda em 60 quadros E um modo gráfico que roda em 4K Esse é aquele Tales que tá mais bonitão Do que sua média de Tales é, Ainda esse, Tales. esse estúdio aí é o estúdio que é, Eles têm um anime que tem o é, Unlimited Blade Works, o pessoal fala que na verdade é Unlimited Budget Works, que o orçamento dos negócios deles é absurdo, assim, de animação. Então, deve ter uma animação bem boa. A ainda é um jogo Tales, então, assim, ele é bonito pra um jogo Tales, na minha opinião, pelo que vi nos trailers. Okay. Não que ele é. seja feio, mas não é um jogo que você olha e fala, cacete, que coisa linda. É quase como se agora ele tá aparecendo um jogo de Playstation 4, porque no Playstation 4 ele parecia um jogo de Playstation 3. Qual foi o jogo mais feio que você jogou na geração passada? Uh, na geração passada foi Toro. Porque eu tenho um, eu tenho um na minha cabeça que é muito claro que é que foi aquele Valkyria Chronicles que era de Tales. Ah, nossa senhora, aquele jogo é terrível. É horrível, é, é horrível. É horrível. Eu não tô lembrado o nome dele agora, mas que era, é tipo, é o é o terceiro que não chama 3 ou é o quarto que não chama 4? Valkyria Revolution. Nossa, é o nome dele. É, esse jogo é triste. O 4 saiu em 2018, esse saiu em 2017. É, é inacreditável que esse jogo tenha, tenha existido. Você viu? Eu comecei a jogar esse jogo e falei, não dá. Isso aqui não pode ser. Isso não tem condição que vocês fizeram isso aqui não, galera. Ah, mas eu peço que você... São dois jogos que eu joguei no, no PlayStation 4. É, procura Toro, T-O-R-O, PlayStation 4. É, eu tô vendo aqui. E do mesmo estúdio, o Yasai Ninja, Y-A-S-A-I Ninja. Senhor amado, o que é isso que eu tô vendo desse Yasai Ninja? O que são esses designs de personagens aqui? E no Playstation 4 ele rodava tipo 15 quadros por segundo. Tá certo, esses eu não joguei, então eu mantenho o Valkyrie. Eu não joguei The Legend of Black Tiger. Eu também não, eu também não, é verdade, bem lembrado. Mas Toro é um clássico pra mim, cara, Toro é... Ainda sobre aquela participação que o Jason Schreier teve no Min Max, é que ele participou de uhum. dois episódios, ele soltou, né, acho que foi no segundo episódio que ele participou, que ele tá fazendo... É, que ele tá fazendo. Que o estúdio que tá fazendo o remake de Knights of the Old Republic, que é um jogo ainda não anunciado, mas que todo mundo já sabe o que tá acontecendo, é aquela Aspir, que é o estúdio que relançou agora há pouco o Stubbs the Zombie, Uh, o Star Wars Republic Commando, e aí teve Star Wars Episódio 1, Racer, Jedi Knight, Jedi Academy no ano passado. 
Uhum. A Eurogamer confirmou que ouviu essa mesma informação. E é curioso porque a Asper ela é um estúdio que no geral tem feito ports basicamente iguais, sabe? Só com alta resolução e tal, mas o mesmo jogo antigo sendo relançado. E pelo que a gente tá entendendo, Knights of the Old Republic é um remake mesmo. Então seria algo meio uhum. novo pra esse estúdio. Tomara que saia bom. E que seja... É, exatamente. Tomara que seja bom e legal. Ah... Uh... Battlefield está começando a se movimentar aí para voltar este ano com o jogo que está sendo escrito como o maior Battlefield até hoje, porque são quatro estúdios, meu Deus, da, da EA trabalhando nesse jogo, né? Tá realmente virando o Call of Duty deles. É, são a DICE, a desenvolvedora principal, a Criterion, a DICE Los Angeles e a EA Gothenburg. A, a Criterion a gente até tinha mencionado porque lembra que eles tinham saído do... Do jogo de corrida que eles estavam fazendo, que eu não tô me lembrando agora. Também não tô lembrado o nome, mas é. Era, era, era um Need for Speed ou era... Eu não eu lembro. Acho que, eu acho que era... era o, não, Need, o Need era da Ghost Games. Era, não. Mas a Ghost não existe mais, né? Ah, é verdade. Então era isso. É. E aí foi tirado porque eles já iam ter jogo de corrida, ainda mais que eles compraram agora Masters E aí meio que eles foram pra, pra fazer Battlefield, mas não quer dizer que eles não vão voltar pra fazer... É... Eventualmente jogo de corrida de novo. Fora isso, o que, é que a gente tem aqui? Uh, sobre esse novo Battlefield. Ele sai esse ano. E ele vai sair pra PC e consoles da nova geração. Então, provavelmente, nada de PS4 e Xbox pra ele. Battlefield sempre foi um jogo que teve aí sua vontade de... Puxar os gráficos ao máximo, né? Então, acho bem improvável que realmente saia nos outros consoles. Uh, também há um estúdio... Um quinto estúdio, a Industrial Toys, tá fazendo uma versão separada de um Battlefield para mobile. Que deve chegar em 2022. Falando do jogo, o chefe da DICE, o que hoje é o Oscar Grabelson, falou o seguinte. Battlefield novo vai ter, entre aspas, tudo o que nós amamos em Battlefield. Escala épica, conflitos militares grandiosos, momentos loucos e inesperados, destruição que muda a partida e batalhas enormes com mais jogadores e destruição do que antes. Tudo isso trazido à vida graças ao poder dos novos consoles e da nova geração de PC. Justamente aí reforçando que não deve sair pra PS4 e Xbox One. É, Battlefield eu acho que... Tá caído há muito tempo, assim, é. sabe? O hype tá há hum. muito tempo que a galera não pensa em, em Battlefield. Então, quem sabe agora? É um rumor que não deve sair pra PlayStation 4 e Xbox One. Essa frase, né, dá uma reforçada nisso. E também acho interessante que, ah, eles estão vendo a grana que COD Mobile tá fazendo, que PUBG Mobile tá fazendo, que Free Fire faz. E Isso. é meio, bom, põe o Battlefield lá no Mobile também. É uma coisa que parece... Eu não sei, a impressão que é que Battlefield tá sempre chegando atrasado pra festa... Eu acho que é uma boa maneira de descrever isso, cara. Tipo, mesmo em, quando eles tentaram fazer um Battle Royale, parece que meio... Cara, ninguém nem ligou porque eles demoraram. É, eu não sei, parece que eles estão sempre atrasados no negócio. Eu tenho... Tô, sei lá, eu, eu nunca fui muito o cara de Battlefield. Sempre foi o um jogo abertão que eu morro sem saber de onde tá vindo o tiro. Entendi. É, mas... Eu, eu, assim, na época do Battlefield 3, eu acho que tava... Eu tava... Battlefield 3 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, sabe? Uhum. É... Eu amo aquele jogo, eu acho que ele é ótimo, eu acho que ele é excelente, mas o 4 foi legal, depois você viu o Hardline, mas mesmo assim depois depois começou a cair e caiu rápido. Então hoje eu acho que a série precisa ser realmente renovada, não tá, não tá no momento onde ela tá com... Ela não, quando as pessoas pensam nos grandes FPS do dia, do, 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 da atualidade, Battlefield tá lá embaixo. É, pelo menos na, na minha cabeça, assim. Eu acho que não é só a sua cabeça, não. Eu acho que realmente é a realidade. De surpresa, Ghost, saiu uma atualização de, nas versões de PC de Max Payne 3 e Elaine Noir. E agora, os DLCs desses jogos são gratuitos. Ok. E também saiu a primeira atualização gratuita de Spirit Spiritfarer, que adiciona uma nova alma, Lily, que é a irmã da protagonista. 
E junto disso, a Thunder Lotus anunciou que o jogo passou de 500 mil unidades vendidas. 500 mil, número bom. Beleza. Uh, o controle adaptável da Microsoft, que foi lançado lá em 2018 e permite que pessoas com limitações físicas nas mãos joguem com mais tranquilidade, chegou ao Brasil. Ele custa mil reais aqui, um preço bem carinho. Acho que a gente não achava que ia ser barato, mas infelizmente o difícil acesso, né? Justamente pra quem precisa, vai ter que pagar bastante. É, porque ele é 99 dólares, né? É, e virou... Tá, tá assim, tá tudo assim. É. Uh, é que, sei lá, eu só achei curioso porque, o, sei lá, um controle de Xbox One, Jack de Series, que é 60 ou 70 dólares, aqui tá 600 reais, mesmo do AllSense. Uhum. E parece um salto de 99 pra... Bom, enfim, mas também tudo é um salto aqui, então... Não sei nem... Não, não, não tem muito o que argumentar, mas é... Pelo menos tá disponível de alguma forma. E finalizando, a gente tem algumas coisinhas do Game Pass... Uh, dia 22, que foi ontem, chegou no PC o Fogs. No dia 28 vai chegar pra PC, console e no xCloud o Second Extinction, que eu acho que é o dia que ele sai de Early Access também. Uh, dia 29 chega pra PC, console e xCloud o Destroy All Humans. No dia 30 chega no xCloud Fable 3 e Fable Anniversary. E indo embora no dia 30, é o Endless Legend de PC, For the King no xCloud, console e PC... Fractured Minds no xCloud console, Levelhead no xCloud console e PC, Moving Out no xCloud console e PC e Thumper no PC. Além disso, tem alguns novos jogos com F FPS Boost, é uma lista grandinha, mas basicamente acho que são alguns jogos que da EA, por conta até do EA Pass, então você tem Battlefield 1, Battlefront 2, Titanfall 1 e, 2, 1 e 2 e tal. E, ainda relacionado ao Game Pass, a Microsoft começou a enviar convites para as pessoas testarem o beta do xCloud no PC, e em aparelhos Apple, através do browser. Porém, Brasil não está incluso nessa lista, Ghost. Ah, faz parte. Mais uma derrota para o público brasileiro. Faz parte, faz parte. Heitor de Paula, como é o mesmo nome do presidente da Nintendo hoje em dia? Da Nintendo of America? É o Doug Bowser. É o Doug Bowser, tá certo, ok. É, o irmão dele... Não, não é irmão dele, mas um cara chamado Gary Bowser. Atenção, Gary Bowser é um hacker e a Nintendo está processando ele. É isso aí, a Nintendo está processando o Bowser. A, a Nintendo ela tem um presidente Bowser e ela está processando um Bowser. Bowser está em todo lugar na Nintendo agora. Uh, eu tava lendo um pouquinho mais sobre... Hum. É um grupo de hackers que já faz coisas dessa natureza fazia muito, muito tempo. Parece que é só meio que agora. E eles vendem o, o, o que eles fazem. Eu acho que isso que torna um pouco mais é, melequento. Mas é só, só meio assim, não é uma coisa de agora, mas é meio curioso que bem o alvo ali foi o Gary Bowser. Então o Bowser tá processando o Bowser. Ok, parabéns aí pro Browser, <risos> o Bowser se... <risos> Minha mente deu uma bugada aqui agora, mas é, parabéns aí ao Bowser por processar o Bowser. <risos> Ai, boa sorte, Bowser, você vai precisar... Eu não tô nem falando de qual Bowser. Fica, fica um mistério. Fica um mistério. É... E é isso, Ghost. Com isso a gente chegou ao fim dessa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Uh! Ai, ai, como é que... O que, que, que você tem pra contar de você mesmo? O que, 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 que tem aí de novidade? É, esse domingo no canal do, do Thiago Mariza a gente vai ter o podcast... O podcast na live do Chipo no, no Oscar. Então se você tem algum interesse aí nessa premiação, caso você não, não lembre que ela existe, é, acontece nesse domingo... E a gente vai ter uma live aí todinha dedicada a isso, eu estarei lá. Então, caso você que tá ouvindo não se interesse apenas por games, mas também por filmes, ou simplesmente goste de mim, você pode ir lá pra assistir. E é isso, no universo de Guilherme Jacobs. Eu também vou ver o filme do Mortal Kombat, então eu acho que eu tô animado pra isso. Eu também vou ver o filme do Mortal eu, Kombat. Eu vi uma cena desse negócio, 
E o nível de violência nessa cena foi ok. É tipo, foi, foi meio que o sentimento de quando eu vi os ataques de X-Ray pela primeira vez. Eu falei, uh -huh. ok, vai ter, vai ter um negócio aqui, sabe? Uhum. Então é, tô, 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 tô animado. Acho que, acho que vai ser bom? Não sei, mas acho que eu vou me divertir vendo. Então é isso aí que eu tenho a dizer. Tomara que seja bom. Tomara, Tomara que seja bom. É, eu também vou ver o filme do Mortal Kombat, tô animado pra isso. É, Mothership dessa semana, eu achei que foi bem divertido. Hum. A gente conversou de, de um jogo que... Fica a minha recomendação pra você, Guilherme Jacobs. Hum. É, Before Your Eyes. Diante dos hum. seus olhos. Que você precisa ter uma webcam ligada. Ou pode ligar o celular como webcam. Oh, mas louco. que é um, é um jogo que detecta quando você pisca. Hum. E é meio que você vê uma história, só que de tempos em tempos vai aparecer um metrônomo na tela. Hum. E quando esse metrônomo aparece, a próxima vez que você piscar, a história vai avançar uma certa quantidade de tempo indeterminado. Nossa, mas esse conceito parece incrível. É muito... E, cara, é duas horinhas você termina. Eu tô... Nossa, eu tô muito animado pra isso. É, eu acho que você vai curtir pra caralho. Pelo amor de Deus, quem, quem foi que teve essa ideia? Parabéns. Eu acho que você vai curtir bastante. Duas horinhas é barato, é tipo 20 reais na Steam. É, eu, eu recomendo demais, eu gostei muito desse jogo. Olha, é, é isso aí. Ideias, tá vendo? Gente com ideia é um negócio incrível. Parabéns às pessoas que têm ideias. Então a gente falou desse jogo, a gente falou de um jogo chamado Say No More. Teve um pouquinho de Saga Frontier Remastered, teve Shadow Man Remastered. E também, se você procurar o Periscópio Podcast do Nautilus, eu acho que, eu acho que quando essa notícia sair já vai estar tá no ar, ou se não, vai estar em breve. O Periscópio mais recente, eu. que é o, é o de número, peraí, que eu tenho aqui o. O número, pera lá... 41. 300 e... Ok. 41. É, eu participei junto com o Sushi. O, não teve quase ninguém no Nautilus. Foi eu, o Sushi e o Lucas conversando. E... Então, ouça lá. Tá aí. Tá aí. Eu acho que é isso, meus recados. Acho que são esses. Heitor de Paula é um embadaladíssimo. Muito badalado. Tem, tem, ó, tem até um outro podcast aí que eu gravei que não foi ao ar ainda, mas que eu acho que vai ser legal também. Hum! Mas não vou falar, porque não é, não é meu. Só. Ô, oh, louco. Tô animado pra isso aí. Também não é melhor, só não falaria. Mas, <risos> é, mas eu acho que é isso, então, por, por, por hoje. Mas joga esse jogo, sério mesmo. Eu acho que você vai curtir muito. Show, 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 show. show. E como é curto, eu acho que você consegue arranjar tempo. É. Maravilha. Show de bola. Tá bom, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Eu agradeço demais, como sempre, a participação aqui. Todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até. Tchau, tchau.